0: Kijk nou eens waar we zijn. Allemaal knopjes en lampjes van de studio. Ja, pak ze maar beet. Oh, dat is de laptop. Dat is de laptop, oh. Oh, oh, oh. En deze bol is een microfoon. Zie je die zwarte kap? Zeg eens wat tegen de microfoon. De radio in Nederland bestaat 100 jaar. Al 100 jaar trekt via analoge en digitale geluidsgolven een wereld van muziek, nieuws en entertainment aan je voorbij. Iedere generatie groeide op met zijn eigen helden, werd opgevoed met nieuwe muziek en kwam in contact met andere meningen en nieuwe werelden. Radio, het is voor mij het mooiste medium wat er is, dat je verbeelding aanspreekt en prikkelt. De radio overleefde de opkomst van tv en internet en groeide uit tot een massamedium. Wie had dat gedacht? De radio vermaakt en ontroert tot op de dag van vandaag nog steeds wekelijks 13 miljoen Nederlanders. Uit liefde voor het medium radio ga ik, Herbert Codé, in deze vierdelige documentaire op zoek naar de geschiedenis en toekomst van de radio in Nederland door de ogen van de Founding Fathers. Wie zijn de wizards? Zij die aan de basis stonden van de draadloze communicatie. Wie zijn degenen die anders dachten? The crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers. Wie zijn het die het medialandschap voorgoed goed hebben veranderd en van niets iets maakten en een hele nieuwe wereld creëerden? In deze aflevering het verhaal van de Nederlandse pionier en founding father Hans Henrikus Schotanus Stiringa Itzaida. In een tijd dat radio bij wet verboden was, begon hij te pioneren. Hoe slaagde Itse daarin om een publiek aan zich te binden? En wat maakte hem zo uniek? Ik draag deze serie op aan mijn acht maanden oude dochter, Filippa. Als zij straks een jaar of twintig is en wil weten hoe de radio tot stand gekomen is in Nederland... en waar haar vader zo gefascineerd over is... dan hoop ik dat ze deze vierdelige serie luistert... en duidelijk wordt dat het medium radio voor altijd zal blijven bestaan. Dit is een ode aan de pioniers, de founding fathers van de radio. Welkom bij deel 1. Deel 1. Wat een iconisch nummer van Starship, met de treffende zin, Marconi plays the mamba. Maar is het wel terecht dat Marconi alle credits heeft gekregen voor de uitvinding van de radio? Want ook een uitvinding kent meerdere vaders. Om te begrijpen hoe Itzeda's technische experimenten konden plaatsvinden, moet ik eerst de volgende natuur- en wiskundigen noemen, die een belangrijke technische bijdrage hebben geleverd. Zonder hen geen radio. Zonder hen kon Itzeda geen omroepradio uitvinden. En zonder hen niet de radio, zoals we die nu, na 100 jaar, nog steeds kennen. De eerste naam die ik met je wil delen is die van James Clerk Maxwell. Een Schotse wis- en natuurkundige die ontdekkingen deed op het gebied van elektromagnetisme en elektromagnetische golven. Ook mogen we de naam van Heinrich Hertz niet vergeten. Hij promoveerde in 1886 cum laude af op de ontdekking van radiogolven. Het overbrengen van informatie van een radiozender naar één of meer ontvangers. En dit was een bevestiging van Maxwell's theorie. Heel lang stil bleef het niet. Aan de andere kant van de oceaan had natuurkundige Nikola Tesla... ...grote interesse in het overbrengen van energie. Hij werd in Amerika weggezet als de crazy one, de gekke geleerde. In 1893 vond al zijn eerste publieke demonstratie plaats. Dit was de uitvinding van de inductiecoil, de vonkinducator. Dit is een hoogspanningstransformator voor het opwekken... ...van elektrische spanningen van 100.000 volt of meer. Een bekendere naam is die van de jonge Italiaanse ingenieur Guglielmo Marconi. Ook hij experimenteerde met deze hertsgolven. Op 12 december 1901 overbrugde Marconi de Atlantische Oceaan... ...met een draadloos overgeslijnd bericht via een eigen gebouwde zender... ...van Engeland naar Newfoundland, Canada. Een bijzondere prestatie. In 1904 werd Marconi daardoor officieel erkend als de uitvinder van de radio. Tesla stond perplex en zou eigenlijk alle credits moeten krijgen voor zijn eerste experiment. In 1943 oordeelde het Amerikaans Hoge Gerechtshof vlak na het overlijden van Nikola Tesla... dat Marconi's eerste draadloze transatlantische radiocontact tot stand kwam met de uitvindingen van Tesla. Een klein beetje eerherstel dus voor de inspanningen van Tesla. En tot slot moet ik nog de naam noemen van David Sarnoff, directeur van de RCA, de Radio Corporation Amerika. Hij zag als een van de eerste de onbegrensde mogelijkheden van radio als publieke communicatiemiddel en als bron van vermaak... Het moest gemakkelijk te bedienen zijn via een klein kastje. En dit is een radiotoestel met een paar knoppen zoals we die tot op de dag van vandaag kennen. Het verhaal van de legende, de Nederlandse omroeppionier hans Henricus Schotanus Asteringa Itzeda, zijn volledige naam is dit, begon op 26 september 1885. Toen werd Itzeda geboren in Weidem, Friesland. Hoewel afkomstig uit een familie van artsen, besloot hij een studie te volgen in Duitsland, die hij in 1913 afsloot als ingenieur elektrotechniek. Vervolgens vestigde Itzeda daar zich in Scheveningen als zelfstandig adviseur voor de toepassing van elektriciteit op elk gebied. Het begin van de 20e eeuw stond in het teken van de vooruitgang. Er was optimisme over nieuwe uitvindingen als de stoommachine en de uitvinding van elektriciteit. Bij sommigen wekte alle vernieuwingen wantrouwen op en stuiten op verzet. Maar al snel zag men in dat de uitvindingen een revolutie ontketenen en het alledaagse leven mooier en beter kon maken. Itseda richt zich op de ontwikkeling van radiozend en ontvangstapparatuur. Met zijn eigen bedrijf onder de naam Technisch Bureau Wireless begint hij met de fabricage van apparatuur, die hij onder meer leverde aan het Nederlandse leger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog experimenteerde Itzeda al vanuit het huis van zijn schoonouders. Terwijl toen radio al bij wet verboden was, zeker in de Eerste Wereldoorlog, omdat je niet zomaar signalen mocht uitzenden of ontvangen, zonder dat de overheid of het leger daarvan afwist, was Itzeda al bezig met eigenlijk iets illegaals en was hij al aan het pioneren. Hij vertelt hier meer over in een interview met Gustav Tjop.
1: Ja, vanaf 1913, en speciaal wel natuurlijk, in 1914... In de mobilisatietijd voor het Departement van Defensie, om het in het algemeen uit te drukken. Oh, juist, dus u hebt, laten we zeggen, een, een contraspionagedienst
2: door de, de ETER uh, ingericht.
1: Nou, contraspionagedienst, ja. ja, u mag het zo beschouwen natuurlijk. Dat was het, trouwens mijn afdeling niet, niet waar, dat was de militaire afdeling wat die ermee beoogde en wat die ermee voor had. Uh, daar stond ik tenslotte buiten, want ik verzorgde alleen de technische dingen. Ja, ja, ja. Maar de bedoeling was dan toch om bijvoorbeeld uh, buitenlanders die uh, hier ergens uh, clandestine zender hadden opgesteld, om die dan op te sporen. Ja, zo, bijvoorbeeld in, in het laatste van de oorlog, toen de Duitsers hoofdzakelijk in de linie in België uitgezet hadden, vonden wij Engelse spionenstations in Noord-Brabant. Achter de Duitse linie als het ware, die ja, en die werden dan gepeild met die radiorichtingszoekers en dan als ze gevonden waren, opgeruimd. En zijn er vaak gevonden? En er zijn er meerdere gevonden. Ja. En wat ook aardig was, is bijvoorbeeld de, de Zeppelins die vlogen van Hamburg uit, in elk geval van daar in het noordwesten van Duitsland, naar Engeland om Londen te bombarderen. Ja. En dan werden ze op de radio-richtingzoekers gepeild waar ze zich op bepaalde uren bevonden.
0: Bijzonder wat Itseda dus heeft betekend ook voor het leger met zelfgebouwde radiozoekers. Hij was dus al actief eigenlijk in de Eerste Wereldoorlog. Ook in de Tweede Wereldoorlog komt Itseda in aanraking met het leger. Hoe dat verhaal afloopt, dat hoor je aan het einde van deze aflevering. Itseda's investeringen en ontwikkelingen in nieuwe technieken gaan onverminderd door. Begin februari 1919 is er een bijzonder moment voor Itzada. In de Jaarbus in Utrecht vindt een evenement plaats waarbij leveranciers van zend- en ontvangstapparatuur bij elkaar komen. Hier geeft Itzeda een demonstratie. Vanaf zijn stand op het Lucasbolwerk zendt Itzada uit en 1200 meter verderop op de philips op het Vreeburg wordt dit signaal ontvangen. Voor de bezoekers was dit een magische gewaarwording. Geluid kon zich via de eten verspreiden en was hoorbaar. Voor Itzada was dit de normaalste zaak van de wereld. Wat een genie.
1: Ja meneer Itzera, maar wat is dat nou eigenlijk wat we hier gehoord hebben? Dat is het orgeltje wat gebruikt is bij de eerste radiotelefonie uitzending voor de jaarbeurs in 1919 te Utrecht. Dus dat wil zeggen dat het allereerste wat in Nederland door de radio geklonken heeft, dus de voorloper op alle programma's die wij en anderen op het ogenblik uitzenden: dat dat dit geweest is, wat ik nu gehoord heb, die dollarprinsessin. En wat staat er nog meer op? Schatz, ik möchte graag een automobiel. Om die geschiedenis vooral? Jonathan. Nou, dat is dan heel merkwaardig. Dus we hebben nu beleefd wat precies 20 jaar geleden, 1919, uitgezonden is. Is heel erg. En dat is zo'n muziekdoosje. De luisteraars kunnen het niet zien op het ogenblik. Het doosje is niet groter dan misschien 15 centimeter lang en, en een centimeter of 10 breed. En zou het u het misschien nog even kunnen laten spelen, meneer? Het is misschien een beetje kinderlijk verlangen, maar het is toch werkelijk een bijzondere sensatie als je plotseling het eerste geluid tegenkomt dat er de radio is uitgezonden.
0: Wat fascinerend om terug te horen en ook heel mooi om de bewondering van de interviewer te horen over dit eerste geluidje waarmee de eerste omroepuitzending in Nederland tot stand is gekomen. De eerste luistergroep bestond voornamelijk uit techneuten die zelf aan radio in elkaar konden zetten. En ook hier is er een naam die we moeten toevoegen aan de pioniers, aan de serie The Founding Fathers. Het gaat hier om Johannes Korver, journalist, radiopionier, technicus en publicist. Het is Corver die als pleitbezorger van de radio met een kristalontvanger naar de verantwoordelijke minister van Waterstaat Ingiur Lely gaat om te laten zien en horen hoe je radio kan ontvangen en hem ervan te, te overtuigen de regelgeving aan te passen. Uiteindelijk wist Johannes Corver Ingenieur Lely te overtuigen en werd de wetgeving aangepast. En werd het mogelijk om radiosignalen met een vergunning uit te sturen, maar was het ook legaal om radiosignalen te ontvangen. Door zijn publicaties wist Korver een enthousiaste groep van luistervrienden aan zich te binden. Deze mensen waren bedreven in het zelf in elkaar zetten van deze radiotoestellen... ...om zodoende iets te kunnen ontvangen. Deze groep was ook voor een belangrijk deel een vaste groep luisteraars... ...van de programma's van Itzeda. Dat Itzedah naast technische ontwikkeldrang ook een groot oog voor detail en design heeft... ...blijkt als ik in beeld en geluid ben. Voor mij een hele bijzondere plek, want ik ben hier al heel vaak geweest... Maar niet in de bunkers, de depots waar historische collecties worden beheerd uit de omroepgeschiedenis. Oh, yeah. Ik ben hier met Rob de Bie, een hele enthousiaste vrijwilliger bij de depots van Beeld en Geluid, die veel weet over de werken van Itzardar.
2: laatste stukje
0: Dit is een heel groot depot. Dit is wel. Nou, uh... ja,
2: dit is een, uh, een depot waarvan alles wat ligt. En dat is zo ontzettend leuk. Dus... Uh, je kan daar de ont ontwikkeling van de draagbare radio zien.
0: Dit is een beetje mijn tijd, hè? Mijn <laughs> voor Sony. Ja, ja, ja. ja, ja. Eind jaren 80. Dat, dat is heel
2: herkenbaar. Echt, uh, <laughs> dat is zo leuk. Dit is de antenne uh, van Itseda. Daar is de voedingskast uh, zoals je die uh, eerder hebt gezien uh, op een plaatje. Hier staat normaal de zender. Hebben we nu tijdelijk dit even neergezet. En dit, ook dit zijn raamantennes van Itzada. Uh, die, uh, ja, het, uh, groter, de niet, die hoe groter, hoe meer hoe gevoeliger.
0: Deze is een doorsnede van twee meter deze antenne.
2: Ja, en dit, dit is, uh, dit is uh, echt heel leuk en het is jammer dat er zoveel schade is. Uh, dit hing in zijn werkplaats oh, ja. en je ziet de onderdeeltjes met een nummertje. Dus hij maakte een ontwerp en schreef er nummertje bij en dan wisten ze in de werkplaats hoe ze het moesten maken. Oh, daar heb ik dit voor nodig en dat voor nodig. En...
0: Je ja. zit er bij een stellage waar echt grotere apparaten staan, zie ik. Ja, dit, dit is wel radio's.
2: Maar ja, je ziet, dit kun jij niet bedienen, ik ook niet. Nee. Uh, hier krijg je niet zomaar geluid uit. Maar als je er verstand van had, dan... Uh, dit, dit is een bijzonder toestel. Want dit is een toestel dat Itze daar gebruikte... om zijn eigen radio-uitzending af te luisteren. Hè, van of het allemaal uh, goed te horen was.
0: En, uh, je ziet er zitten dus heel veel knoppen op, heel veel schakelers... Ja, ja, om, om, om het signaal te ja, je ontvangen moet, de,
2: de, Je moest de gloeistroom instellen, de anodespanning instellen... allerlei andere dingen waar ik uh, niks van weet. Uh, en dan moest je... Uh, ...had je nog meerdere afstemkringen. Dus het was niet zoals de latere radio's... ...even zoeken en naar hem klaar. Nee, je moest eerst grof en dan moest je het fijn. Ja, het was een hele tour om daar geluid uit te krijgen. Maar hier nog even dat je een idee hebt van... ...dit is een kristalontvanger van daar Hoe mooi dat gemaakt is. Je ziet aan het hout al, hè? dus niet gewoon een plank erop. Nee, netjes ingelegd met ja, zwanustaart of weet ik hoe die dingen heet. En als je dan kijkt hoe het er binnen uitziet... ...dan moet je ook even bedenken... Dat zo'n variometer moest hij dus zelf maken. En die, er zijn blauwdrukken van, hebben we in het archief, van hoe, de, hoe dit ding ontworpen is door hem. En, maar dit ook, afstemcondensatoren, moet je zien hoe prachtig dat, dat loopt wormwielaandrijving. Hier zie je ziet al twee afstemkringen, kristalletjes werden aan de buitenkant. Dit ding vond je op schepen. Maar ook die spoelen hier, moest die moest hij allemaal zelf maken. Dus dat inkopen van onderdelen, dat kwam pas later. Het was gewoon puur van, nou ja, wat heb ik nodig om daar geluid uit te krijgen? Dit is ook iets daarover. overigens. Dit was dan weer meer voor zij die het
0: betalen konden in de huiskamer. Moet je zien hoe prachtig het eruit ziet. Dit is gewoon een hele mooie huiskamerkast. Ja. Een kast van... Uh... Meter hoog. Ja, hoog. Het, is, het, is, het, is, het is fantastisch. Donker,
2: donkerrood. Ja, en er, zit, uh, ja, ik, ik, er. is een sleuteltje van, maar ik zal het nu niet doen. Maar je kan uh, vakjes, dingetjes, je kon er uh, dingen in kwijt. En uh, ja, je ziet hoe mooi het gebouwd is. En uh, ja, de, de opmerking uh, die ik maakte, die mensen wel eens noemen van uh, ja, ik had iets minder mooi gemaakt. Dan uh, was het, nou, uh, dan maar was het, was het misschien in zo, beter. In zo'n
0: goede staat valt mij op. Het is in een hele goede staat. Ja, 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 het is ja, ja, net ja. alsof het gisteren ja. nog in elkaar gezet is. Nee. Ja, wat me opvalt is zeg maar dat je dan door de jaren heen je ziet eerst hele kleine kastjes, dan worden ze allemaal groter ja. en, en ook ingewikkelder met heel veel knoppen erop. En later worden ze weer eenvoudiger eigenlijk. Voor, ja, vanaf, vanaf
2: 1913, euh, nee, sorry, 1930 denk ik zo'n beetje, dan zie je dat er opeens aandacht komt voor uiterlijk, ja. van uh, hoe ziet het eruit. En dat men zich ook bewust is van ja, maar je kan in de huiskamer toch niet van iemand vragen om dat ding af te regelen op Hilversum. Dus dan wordt er ook aandacht besteed aan bedieningsgemak.
0: Zoals je hoort had daar een goed oog voor detail en afwerking. Daar ging heel veel tijd in zitten. En je hoorde Rob de opmerking net al maken. Er wordt wel eens gezegd, had Itze daar maar minder tijd besteed aan het mooi afwerken van zijn radio's, dan was het hem misschien zakelijk beter afgegaan. Turf in je ransel, Daarmee begon het op 6 november 1919 vanuit een primitieve radiostudio in de Haagse Beukstraat. Met een bordje boven de deur waarop stond, brandt dit licht, dan kopperdicht. Het was de geboorte van de Nederlandse omroep. Hoeveel fathers zijn er eigenlijk? En wat maakt ITZE zo uniek? Dat vraag ik aan Huub Wijfjes, media-historicus... verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam. Heel veel mensen die claimen dat zij daarmee begonnen zijn... of dat ze de radio hebben
3: uitgevonden. Ik heb onderzoek nu afgerond... en daar dus heb ik 27 vaders van de radio gevonden. In 27 verschillende landen. Die allemaal zeggen... Wij hebben de radio uitgevonden. Of wij zijn het begin van de radio. Of wij zijn het eerste radiostation. En Nederland is een van die 27. Met Itzada, de man uit Den Haag. Die in 1919 begon met uitzending. Maar er zijn de dus 27 anderen. En die verwijzen allemaal ook naar eigenlijk iets anders. En dan, dan kan je het concluderen. Dat de radio, wat wij nu kennen als een medium. Dat is feitelijk een ketentechnologie. Dat is niet één technologie. Dat is een, een keten van technologieën. Dus het begint met, met radiotelefonie, radiotelegrafie. Telegrafie is met, met codes, maar wel draadloos. En, en radiotelefonie is, is continue spraak via dezelfde draadloze techniek. Maar de, de, daar kan je niet mee volstaan. Kijk, dat, dat zijn mensen zoals Marconi bijvoorbeeld, die daar ja. al heel beroemd mee zijn geworden. Wordt ook gezien als vader van de radio. He. Maar dat geluid wat je dan draadloos kan verzenden. En dan ontvangen en weer hoorbaar kan maken. Dat moet ook versterkt worden bijvoorbeeld. Nou, daar heb je versterkers voor nodig. Dat zijn radiolampen. Uh, en daar heb je ook microfoons voor nodig. Nou, al die technologieën hebben allemaal mensen die daar pionierachter arbeid in hebben verricht. En wat maakt Itzer daar zo uniek? Maar wat hem uniek maakt, ook wereldwijd. En daarom zeg ik het is Dutch claim to radio fame. Hè, wij claimen... 100 jaar radio is in Nederland begonnen. Mm -hmm. dat wat hem uniek maakt... is dat hij die, al die technologieën toepast in een culturele vorm. In een radioprogramma. Voor, niet zozeer voor die technici die overal met experimentjes bezig waren. Maar voor mensen die ja, helemaal geen technische interesse per definitie hadden. Maar die bijvoorbeeld... en dan maakte hij ook programma's voor. Muziek, leuk voor ja. mij, of die een toespraak leuk vonden. En de toespraak dan niet over de radiotechniek. Maar bijvoorbeeld over de politiek. Of over wat er gebeurde in de stad. Nou en hij heeft daar gestructureerd aantal programma's voor gemaakt. Er is elke donderdagavond van tevoren aangekondigd in de krant. Met het programma wat mensen konden verwachten. Als een soort voervorm van de radiogids. Mm -hmm. Maar dan in de krant afgedrukt. En, en hij heeft ook daarmee luisteraars als het ware gebonden aan zijn eigen zender. Daar had hij belang bij. Want ja, dat was een commerciële man. Hij moest radio-onderdelen verkopen. Hij had een fabriek van radio-onderdelen. Dus hij moest hier zijn geld mee verdienen. En hoe kan je de afzet van die radio-onderdelen vergroten? Door het interessant te maken ook voor groepen die ja, een radiotoestel zelf wilden maken. Omdat ze die muziek wilden horen. En dat is eigenlijk zijn grote bijdrage aan de radiogeschiedenis. Dat hij die groep luisteraars, nieuwe groep luisteraars, heeft herkend. Mm -hmm. En ook iets heeft gegeven wat ze heeft gebonden aan zijn radiostation uit Den Haag. En dat heeft hij vijf jaar volgehouden. en Hij, heeft daar bijvoorbeeld ook, hij, hij vroeg die luisteraars ook, stuur eens een kaart met je bevindingen over wat je nou vond van mijn uitzendingen. En die kaarten las hij dan voor voor de radio. En vervolgens gingen er andere mensen weer op Nou, het is een hele vroege vorm van wat wij noemen een medium. Ja. He, dus een, een anonieme groep mensen die met hetzelfde technologische medium iets doen in hun eigen leven. En toen bleek al dat ze heel veel dingen meer doen dan alleen technisch sleutelen en het, en het, en het geluid hoorbaar maken. Dat vonden die technici leuk. Maar hij, hij organiseerde dat ook op een culturele basis. Ja. Dus rond muziek. Hij heeft begonnen met. Het, hij hij zette gewoon een grammofoonplaat voor een microfoon. Ja. En dan kon je die grammofoonplaat horen. Uh, en dan had hij daarna het idee van. Ja, maar een grammofoonplaat is ook maar een grammofoonplaat. Als we nou die zangeres die daarop zingt. gewoon live de studio inhalen. Ja. En een orkestje eromheen met een pianist. Dat soort ideeën had hij. Heeft hij allemaal werkbaar gemaakt. En dat is eigenlijk de oervorm van wat we nu nog steeds als radio herkennen. En dat maakt dus zo iemand als Itzeda uniek in het internationale veld. Hmm.
0: Hij, hij, al die technologie van al die terreinen, combineert hij met iets cultureels. In Amerika en België vonden al eerder omroep experimenten plaats. Maar niet op een manier zoals dat in Nederland gebeurde wat Itzeda deed. Want vijf jaar lang presenteerde Itzeda vier uitzendingen per week vanuit zijn woning in de Haagse Beukstraat. De uitzendingen van daar werden ook beluisterd in Engeland. In het Verenigd Koninkrijk kon hij zelfs rekenen op financiële steun. Je zou dus kunnen zeggen dat daar toen de tijd al de eerste was die een crowdfunding op gang bracht.
1: In Engeland heeft men zich zeer sterk voor de radiotelefonie zich geïnteresseerd. En men heeft dan ook door middel van het bekende blad The Wireless World eh, vrijwillige bijdragen verzameld... om tegemoet te komen in de kosten voor de uitzendingen. En daarna, zo heb ik u verteld. Heeft een groot Engels blad heeft dat gefinancierd voor u? Hè? Heeft dat ja. een jaar lang gefinancierd ja. om te bewerken dat het ook, ook zoiets voor Engeland zou kunnen geschieden. Maar toen u dan voor die Engelse combinatie ja. uitzond, was dat dan in het Hollands of in het Nederlands? Nee, in het Engels. Dat uh, het was op zondagmiddag speciaal voor Engeland en dat ging alleen in het Engels. En er werd ook bijvoorbeeld door dat Dagblad een kindervertelsel overgestuurd op zaterdag. En dat werd dan zondags voorgelezen door een ambtenaar of een beambte van de Amerikaanse legatie. Omdat ze in Engeland speciaal een Engelsman Engels wilden horen spreken. Maar het kwam ook wel voor dat onze vriend uh, een beetje verlaat was. Het zei dat hij dan werkelijk verlaat was of te diep in het glaasje had gekeken. En dat hij dan geen woord meer uit kon brengen. En dan heb ik dat meermaal in het Engels verteld. En hebben ze in Engeland toch niks van gemerkt.
0: Echt super bijzonder. Respect voor Itzada. Wat een ontzettend held. En dankzij hem kennen we tot op de dag van vandaag het maken van een omroepuitzending. Met publiek, vooraf aangekondigd, met een bepaalde line-up, een format erin. En ook reacties.
1: Een groot archief van allerlei radiocorrespondentie, zoals wij dat noemen, van de luisteraars, ontbehelzende de rapporten van de ontvangst uit alle delen van het land en uit grotendeels ook uit Engeland. Aardig is wel bijvoorbeeld een rapport uit Noordwijk aan Zee, waarbij een diverse foto's van de ontvangers die daar gebruikt werden, ook was een gedicht van de volgende inhoud. Ja, als je het is voor het leven gaat. Ja. En dit is wel aardig, ja. De radiomuziek is altijd fijn, al is de ontvanger nog zo klein. Iedere donderdag, zo diep in de nacht, zit daar met wakker op wacht. Zij geven dan de radiomuziek voor een talrijk en dankbaar publiek. Ook zondags, middags bij de thee valt de muziek ons altijd mee. Ze buldert soms wel door de kamer en het applaus klinkt als een hamer. Zo te oordelen naar een toon gelijkt het wel een gramofoon. Maar dat weten wij wel beter. IDZ brood door de neter. Noordwijk aan Zee, maart 1921.
0: Wat ik zo bijzonder en uniek vind aan Itzada is dat hij eigenlijk de eerste radio DJ in Nederland is. Maar hij verzorgt dus ook de marketing door het van tevoren aan te kondigen. Hij weet ook nog door zijn uh, ja, technische vindingrijkheid toestellen te maken en die te verkopen. Dus eigenlijk verzorgt Itzada de hele uitzendketen van A tot Z. Hij was echt een pionier die helemaal zelf supporting was. En dat is echt uniek als je het hebt over het jaar 1919 waarin hij de allereerste omroepuitzending heeft gemaakt. Echt bijzonder. De uitzendingen van Itzada's IDZ-station maken het nieuwe medium wel populair, maar de beoogde verkoop van de toestellen neemt nauwelijks toe. De luisteraars blijven amateurs die het toestel zelf in elkaar knutselen. Tot 11 september 1924 weet Itzada zijn zender met de roepletters PCGG, wat staat voor Prachtige Concerten Gratis Gegeven, in de lucht te houden. Maar als Itzada's buurvrouw van nummer 6 klaagt over geluidsoverlast, wordt zijn uitzendvergunning ingetrokken. Ook zijn zakelijke investeringen renderen niet en wegens geldgebrek moet Itzedda stoppen en gaat zijn prille omroep failliet. De experimenten in Den Haag stoppen op dat moment en verplaatsen zich naar Hilversum, dat uitgroeit tot Mediastad. En hier hoor je meer over in deel 2 van de Founding Fathers. Met een nieuw bedrijf, NV Itzedda Radio, bleef hij tot 1932 radio maken. Dit was alleen in de nachtelijke uren vanwege een beperking in zijn zendvergunning. Je zou kunnen zeggen, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Teleurgesteld beëindigde hij in 1935 resoluut alle activiteiten op radiogebied. Hij verkocht zijn apparatuur en wat overbleef schonk hij aan het Nederlandse postmuseum. Itzeda raakte in de vergetelheid en daarna verdiende Itzedda zijn brood met het houden van een pensioen. Op 59 jaar geleden komt Itzeda in de Tweede Wereldoorlog te overlijden. Zijn wetenschappelijke nieuwsgierigheid zorgde ervoor dat hij bij Wassenaar in november 1944 op zoek ging naar de restanten van een V2-raket die bij de lancering was geëxplodeerd. Hij werd betrapt door een Duitse leegpatrouille die hem wegstuurde. Maar Itzerda keerde terug en werd door diezelfde Duitsers opgepakt. Ditmaal had hij brokstukken van de raket in zijn bezit. Hij werd voor spion aangezien en gearresteerd en de enige weken standrechtelijk doodgeschoten. Een triest einde van het leven van deze omroeppionier. De magie van radio. Het is zo bijzonder. Het is iets van alle tijden. In al die honderd jaar heeft dit een belangrijke rol gespeeld. Het is nu. Het is direct. Het is live. Het is verrassend. Je weet niet wat je krijgt en je kan het tegelijkertijd met heel veel andere mensen ervaren. Het heeft impact. Het brengt veel mensen op de been. Wat een bijzonder medium. Het ontroert. Het vermaakt tot op de dag van vandaag nog steeds 13 miljoen Nederlanders. Wat een mooi medium en wat hebben we toch ontzettend veel te danken... aan de Nederlandse omroeppionier etc. In de volgende aflevering het verhaal over hoe Hilversum uitgroeide tot Mediastad. Dankzij Philips de radio voor de massa beschikbaar kwam... en wat de invloed is geweest van de oorlog op de ontwikkeling van de radio. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door steun van patreon supporters van de radiopodcast en de bedrijven AudioLane, Station10, Plugbox, Omniplayer en de archieven van beeld en geluid.